வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே வானொலி கல்வியின் இந்திய தேசிய சின்னங்கள் என்ற பதிவிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய இந்திய தேசிய சின்னங்கள் பகுதியை உங்களுக்கு வழங்கவிருப்பவர் திருமதி பா ஹேமலதா இடைநிலை உதவி ஆசிரியை கலைமகள் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி வடமதுரை வடமதுரை ஒன்றியம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாணவர்களே ஒரு நாடு என்றால் அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பும் எல்லையும் இருக்கும் அதே போல நாட்டிற்கு என்று ஒரு தனி கொடி முத்திரை தேசிய சின்னங்கள் என்று இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் நாட்டின் கொடிக்கு தனி மரியாதை கொடுப்பார்கள் அதை தங்கள் உயிரினும் மேலாக கருதி பாதுகாப்பார்கள் இந்த மாதிரியான முறை பண்டைய ராஜாக்கள் காலத்திலிருந்தே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்திய நாட்டிற்கு என்று தேசிய கொடி தேசிய பாடல் தேசிய கீதம் தேசிய மரம் தேசிய பழம் என்று பல தேசிய சின்னங்கள் உள்ளன தேர்வு செய்யப்பட்ட தேசிய சின்னங்கள் யாவும் மிகவும் கவனத்துடனேயே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு சின்னத்திற்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு அந்த சிறப்புகளை பற்றிய பதிவைத்தான் இந்த தேசிய சின்னங்கள் என்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இன்று இந்திய தேசிய சின்னங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் நம் இந்திய தேசிய கொடியை பற்றிய தகவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்வு கொள்கிறேன் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு தேசிய கொடி இருக்கிறது நம்முடைய இந்திய தேசிய கொடி மூவர்ணம் கொண்ட கொடி இதை மூவர்ண கொடி என்றும் அழைக்கிறார்கள் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் போது சுதந்திர உணர்வையும் ஒற்றுமையையும் மக்களிடம் உருவாக்க ஒரு தே ஒரு கொடி தேவைப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் நிவேதிதா என்பவர் முதல் முதலாக ஒரு கொடியை உருவாக்கினார் சிவப்பு வண்ணத்தில் சதுர வடிவத்துடன் மஞ்சள் நிற உள் வடிவத்தையும் நடுவில் வெள்ளை தாமரையையும் கொண்டிருந்தது நம் முதல் தேசிய கொடி இதில் வந்தே மாதரம் என்ற வார்த்தை வங்க மொழியில் இடம்பெற்றிருந்ததாம் சிவப்பு நிறம் சுதந்திர போராட்டத்தையும் மஞ்சள் வெற்றியையும் வெள்ளை நிறம் தூய்மையையும் குறிக்கும் நோக்கத்துடன் அந்த கொடி உருவாக்கப்பட்டிருந்தது முதல் முதலாக இந்த மூவர்ணங்களை கொண்ட கொடி ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் கொல்கத்தாவின் கிரீன் பார்க்கில் ஏற்றப்பட்டது அந்த கொடியில் நீல் வடிவில் ஆரஞ்சு மஞ்சள் பச்சை என மூன்று பாகங்கள் இருந்ததாம் இந்த கொடியை சிந்திர பிரசாத் போஸ் என்பவர் ஏற்றினாராம் இக்கொடியின் நடுபாகத்தில் தேவநாகரி எழுத்துருவில் வந்தே மாதரம் என்ற வார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருந்தது மேடம் பைகஜி காமா என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்று பாரிஸில் ஒரு கொடியை ஏற்றினார் இதுவும் முதல் கொடியைப் போலவே மூவர்ண கொடியாகவே இருந்தது இந்த கொடியில் பச்சை இளம் சிவப்பு சிவப்பு என்ற மூன்று பாகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது பச்சை இஸ்லாமியத்தையும் இளஞ்சிவப்பு இந்துத்துவையும் சிவப்பு புத்த மதத்தையும் குறிக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்ததாக பாலகங்காதர திலகர் மற்றும் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய கொடியில் ஐந்து சிவப்பு மற்றும் நான்கு பச்சை நிற படுக்கை வச கோடுகளும் இடம்பெற்றிருந்தன இந்த கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஹோம் ரூல் இயக்கத்தின் போது ஏற்றினார்களாம் இறுதியாக விஜயவாடாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் கூட்டம் நடந்தபோது ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பிங்கலி வெங்கையா என்ற இளைஞர் இந்தியர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பொதுவான கொடியை வடிவமைத்து மகாத்மா காந்தியிடம் வழங்கினாராம் இவர் உருவாக்கிய கொடியில் இந்து முஸ்லிம்களை குறிக்கும் வகையில் சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறம் இடம்பெற்றிருந்ததாம் அதை பார்த்த காந்தியடிகள் அதில் வெள்ளை நிறத்தை சேர்க்குமாறு கூறினார் 
அதோடு ஒரு சுழலும் சக்கரத்தை வைக்குமாறும் ஆலோசனை கூறினார் இக்கொடியில் இடம்பெற்றிருந்த நிறமானது வெவ்வேறு மதங்களை குறிக்குமாறு அமைந்திருந்தது இதில் இடம்பெற்றிருந்த சக்கரம் எல்லா வண்ணங்களிலும் இடம்பெற்றிருந்தது கராச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் குழு கூடியது பிங்கலி வெங்கையா வடிவமைத்த காவி வெள்ளை பச்சை வண்ணங்களுடன் நடுவில் சக்கரத்தை கொண்ட கொடியை குழு ஏற்றுக்கொண்டது அந்த கொடியில் காந்தியின் இராட்டை சக்கரம் இடம்பெற்றிருந்தது இக்கொடியை இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் மையமாக பெரிதும் பயன்படுத்தினர் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நம் தேசிய கொடியை தீர்மானிப்பதற்காக ஒரு கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தலைமையில் பி ஆர் அம்பேத்கர் அபுல் கலாம் ஆசாத் சரோஜினி நாயுடு கே எம் பணிக்கர் ராஜகோபாலாச்சாரி கே எம் முன்ஷி ஆகியோர் கொண்ட குழு கொடி சம்பந்தமாக பரிசீலனை செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை பதினான்காம் தேதி அன்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அதில் மத அடையாளத்தை மாற்றி தேசிய கொடிக்கான புதிய கருத்து உருவாக்கப்பட்டதாம் கொடியில் எந்தவித மதச்சாயலும் இருக்கக்கூடாது சக்கரத்திற்கு பதிலாக சாரநாத் சாஞ்சி ஸ்தூபியில் உள்ள தர்ம சக்கரம் ஏற்கப்பட்டது இப்படியாகத்தான் உருவானது நமது தேசிய கொடியானது நம்முடைய தேசிய கொடி கரும் காவி கரும் பச்சை மத்தியில் தூய வெண்மை ஆகிய மூன்று நிறங்களை கொண்டது மூன்று வர்ணப்பகுதிகளும் அளவில் சமமானது நடுவில் கடல் நீள வண்ணம் கொண்ட இருபத்தி நான்கு ஆரங்களை உடைய அசோக சக்கரம் ஒன்று உள்ளது காவி நிறமானது தைரியம் மற்றும் தியாகத்தையும் வெண்மை நிறம் உண்மை மற்றும் அமைதியையும் பச்சை நிறம் நம்பிக்கை மற்றும் பசுமை விவசாய செழிப்பு போன்றவற்றையும் குறிப்பதாக கற்பிக்கப்படுகிறது நடுவில் இடம்பெற்றுள்ள அசோக சக்கரம் வாழ்க்கை சுழற்சியை குறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாம் நமது தேசிய கொடியை நாம் கையாள்வதற்கான விதிமுறைகளும் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் மிக குறிப்பான ஒன்று தேசிய கொடியை கையாளவும் அதற்கு உரிய மரியாதை செய்யவும் தேசிய கொடி சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது தேசிய கொடியை எந்த விளம்பரத்திற்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது பொது இடங்களில் தேசிய கொடியை கிழித்தல் எரித்தல் அவமதித்தல் போன்றவை தண்டனைக்குரிய குற்றம் தேசிய கொடியை அணியும் உடை பயன்படுத்தும் துண்டுகள் கைக்குட்டைகளில் பயன்படுத்தக்கூடாது தேசிய கொடி மண் தரை தண்ணீரில் படும்படியாக பறக்கவிடக்கூடாது கொடி கிழிந்த நிலையிலோ நிறம் மங்கிய நிலையிலோ ஏற்றக்கூடாது சூரிய உதயத்திற்கு பின்புதான் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட வேண்டும் அதே போல சூரிய அஸ்தமனத்திற்குள் இறக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் தலைவர்கள் மறைவின் போது தேசிய கொடி அரை கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட வேண்டும் தேசிய கொடிக்கு எந்த வகையிலும் அவதூறு அவமரியாதை ஏற்படாத வகையில் கையாள வேண்டும் ஏற்ற வேண்டும் தேசிய கொடியை தங்கள் இஷ்டத்திற்கு ஏற்ற முடியாத நிலை இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை இருந்தது இதற்கு பின்னர் பொதுமக்கள் எல்லா இடங்களிலும் தேசிய கொடியை ஏற்று மகிழலாம் என்று மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன் மூலம் இந்திய குடிமக்களுக்கு தேசிய கொடியை தங்கள் வீடுகளில் பறக்கவிடலாம் என்ற உரிமையும் கிடைத்துள்ளது அடுத்தடுத்த இந்திய தேசிய சின்னங்கள் பற்றியும் அதனுடைய தனித்துவம் பற்றியும் வரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி